0: Bonjour tout le monde, on est Mariné, vous écoutez le 105-1 Choc FM 100% Toronto. Bonjour chers auditeurs de Choc FM 105.1, je m'appelle Martin et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui et aujourd'hui... Enfin, c'est une journée plutôt exceptionnelle car c'est notre deuxième émission, Droit de Parole 2018. Mes confrères du son sont dans les bureaux d'Oasis Centre des Femmes et je vais leur donner tout de suite euh, la parole pour pouvoir introduire euh, ce qui va se passer pour cette deuxième émission droit de Parole 2018.
1: Alors, bonsoir à toutes et à tous, on est de retour dans cette émission euh, Droite Parole 28, deuxième du nom, avec euh, à ma droite le groupe A mené euh, par euh, Rosa, c'est Rosa qui est le, la chef de groupe C'est Edwige. Alors Edwige, tu es la chef de groupe euh, groupe A, et le groupe B avec, euh, comme chef de groupe Muriel. Muriel, voilà. Alors ces deux groupes vont débattre de la motion suivante, la mondialisation tue les PME. C'est la motion du soir. Les, la PME se sentant les petites et moyennes entreprises. Euh, on va tout de suite commencer avec les deux euh, chefs de groupe. Euh, L'équipe A à la main. Vous avez cinq minutes et c'est euh, le jury qui va donner le top départ. Maintenant. Alors Edwige.
2: Donc comme le sujet, comme le dit comme le dit le sujet, la mondialisation tue les PME. Et évidemment, nous on est pour la mondia mondialisation. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de la mondialisation, car c'est l'avenir. Elle est vraiment bénéfique pour tous les peuples. C'est une réunification des peuples également. La mondialisation en fait est la réponse pour contrer la montée du populisme. Cela entraîne vraiment une indépendance croissante des pays et un phénomène d'ouverture des économies nationales sur un, manche, un marché mondial. On peut dire que les riches s'enrichissent, mais les pauvres font encore mieux. Ils consomment davantage et ils sont vraiment nombreux à consommer. On peut aussi donner comme exemple pour la Chine qu'aujourd'hui ils sont deux fois plus riches et ils ont une longévité euh, qui ils, ils vivent 25 ans plus plus longtemps que nous. La mondialisation est la réponse pour les frontières qui sont hermétiques et on peut dire qu'aujourd'hui les pays les plus prospères au monde sont ceux qui sont ouverts qui ont, qui ont, qui ont ouvert leur économie. On peut parler aussi de la libéralisation de la finance qui a permis la circulation des capitaux, ce qui facilite le commerce international. Les produits circulent plus vite, on a accès à de nouveaux marchés plus importants, les PME deviennent plus performantes en interne. On parle également aussi des technologies de l'information et de l'Internet. On a apporté la démocratie au monde entier, à tel point que le nombre de dictatures décroît chaque année. La mondialisation favorise les échanges culturels entre les différents pays. Grâce à cela, les moyens de transport se sont développés, ce qui permet d'une part d'assurer un secours rapide aux populations en détresse. Donc on a fini là au niveau de notre
1: c'est votre dernier mot vous oui. n'avez pas utilisé tout votre euh, tout votre temps d'antenne oui. mais euh, qu'à cela ne tienne alors euh, le jury on en est à combien de Il est minutes, minutes c'est correct alors on va euh, passer tout de suite au point de vue donc du groupe b le groupe qui je le rappelle est mené par muriel et qui est donc contre cette motion la mondialisation tue les pme muriel ça va être à toi à partir du top départ de euh, rené.
3: Euh, merci, le sujet a été euh, un peu difficile pour nous quand on l'a vu, donc euh, on l'a attendu avec impatience et on a dû se dire qu'il va falloir défendre un avis qui est pas forcément simple. Alors euh, pour nous la mondialisation, euh, donc c'est la, la motion qui implique que la mondialisation tue les PME, nous sommes donc contre en disant que grâce à la mondialisation nous avons tous la chance d'être ici présents, par exemple, nous sommes euh, le bel exemple que la mondialisation est une opportunité pour les PME, parce que grâce à la mondialisation, nous avons la possibilité d'avoir accès à des services, à des savoir-faire, à des entreprises qui sont un petit peu partout dans le monde et sans la mondialisation, nous n'aurions certainement pas l'idée qu'elles existent. La mondialisation, c'est euh, quand on voit sa définition, on a tendance à la voir uniquement sur le plan économique mais la mondialisation c'est un échange, une ouverture sur le monde, autant sur des questions culturelles, économiques et sociales. Donc la mondialisation est une chance pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises en ce sens qu'elle leur, elle leur offre une, une ouverture, un accès aux euh, consommateurs auxquels ils n'auraient pas pu avoir la chance d'atteindre euh, sans euh, le développement euh, des échanges et du libre échange de par le monde aujourd'hui. Dans la mondialisation, nous voyons aussi les effets extrêmement positifs des nouvelles technologies euh, de communication d'information, qui permettent aujourd'hui de rapprocher les peuples, de rapprocher les consommateurs, de rapprocher les clients, euh, de, des entre, les entreprises et les clients. Donc, on a une rencontre de la demande et euh, de l'offre qui permet aujourd'hui de diversifier, d'offrir. De, de, consommateur un choix beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant et forge le, la consommation responsable de tout un chacun parce que nous avons aujourd'hui grâce à la mondialisation une vue euh, d'ensemble sur les procédés, les process de production et de choisir en tant que consommateur d'aller vers des grosses entreprises ou au contraire de privilégier une économie locale.
1: Merci à Muriel, merci euh, au groupe B. Donc euh, vous, avez, vous avez choisi euh, chaque groupe de ne pas utiliser la totalité de votre temps. Euh, le jury, euh, René. 44 secondes qui restent voilà donc vous avez à peu près utilisé finalement le même temps pour cette première partie la partie dite euh, introductive l'ouverture du débat dans laquelle vous avez chacun exposé vos points de vue euh, Avant d'aller plus loin je vous rappelle et je rappelle aux auditrices aux auditeurs aux spectatrices et spectateurs que vous pouvez suivre en ce moment même l'émission sur la page facebook de choc FM 1051 et vous allez pouvoir à partir de ce soir également euh, et ce pour une durée de 48 heures sur la page facebook de choc FM 1051 Votez pour le groupe, l'équipe que vous préférez. Et ce, indépendamment hein, de tout ce, tout ce qui se passe ici, indépendamment de, du vote du juré. Il s'agit du vote du public. Donc, euh, je vous invite cordialement, euh, chacune d'entre vous, à voter pour vous-même si vous le souhaitez. Ou à voter peut-être pour votre adversaire si vous avez envie d'être euh, grand seigneur, en quelque sorte. En tout cas, vous pourrez aller voter sur la page chocfm.fr. Euh, sur la page euh, pardon euh, choc fm de facebook alors on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission la partie dite argumentative euh, nous avons entendu vos présentations on va passer de nouveau au groupe A euh, je vous invite donc à rebondir sur ce qui a été dit par euh, le groupe B et à reformuler les arguments à les reprendre et à essayer de nous convaincre de convaincre le jury euh, de euh, que la mondialisation, je le rappelle, donc tue les PME. C'est euh, la position que vous avez adoptée. Oui, René. Alors, pour cette deuxième partie, vous avez, chacune d'entre vous, trois minutes euh, de débat. Comment ça va se passer euh, Les trois personnes de chaque groupe vont prendre la parole à tour de rôle. Euh, vous avez le choix de l'ordre que vous souhaitez la première personne peut-être Samit, la première personne peut-être euh, Rosa. Ça ne sera pas Edwige qui a déjà parlé, donc euh, peut-être qu'Edwige reprendra à la fin. Voilà. Euh, donc comment ça va se passer Si c'est Samit qui parle la première, euh, tu vas reprendre les arguments du groupe B, et puis ensuite, quelqu'un du groupe B, euh, on passera la parole pendant trois minutes également, et on le fera comme ça ainsi de suite. Bon. Alors, c'est parti et
4: et c'est parti, trois minutes. Merci beaucoup Muriel. On a pu entendre euh, tes euh, arguments par rapport euh, à la mondialisation, euh, la motion qui dit que la mondialisation tue les PME. Euh, on est vraiment sur cette position, on est pour, euh, cette, euh, pour cette affirmation. Et il y a… Euh, la phrase où tu disais que la mondialisation euh, incitait vers une consommation responsable qui m'a vraiment fait euh, euh, flipper, pour utiliser euh, un mot un peu familier, euh, pas du tout. Je suis absolument pas d'accord que la mondialisation incite à la consommation responsable parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, c'est que on voit plus de pop de d'empreintes euh, de digital, je dirais empreinte euh, de nos consommations, que ça soit euh, quand on fait euh, trans quand on transporte les, je donne un exemple, euh, les bananes qui sont qui nous viennent de l'Amérique latine, qu'on doit les transporter jusqu'au Toronto, là où dans nos supermarchés, euh, on a quand même une empreinte très importante euh, à travers cette consommation de la banane. Alors euh, je suis complètement pas d'accord quand tu dis que euh, ça incite une consommation responsable. Voilà.
1: Alors c'est donc euh, le, la fin du premier mot, je pense, pour euh, le groupe A. Euh, tu n'as pas utilisé la totalité de ton temps, n'est-ce pas, euh, René? C'est correct. Alors, c'est votre choix. autour du groupe de répondre euh, aux arguments de Samit. Euh, non, ça ne va pas être toi, ça va être... Euh, on va donner la parole à un autre membre euh, du groupe.
5: Bon, merci. Euh, je crois que l'exemple que Mme Samit vient de donner, c'était plutôt pour illustrer que euh, la mondialisation ne tue pas les PME, parce que la banane, justement, qui vient de si loin et qui parvient à s'installer dans les magasins, dans les gros magasins de Toronto, cela montre donc que le petit producteur hein, a finalement sa place euh, dans ce monde, donc euh, en partant du monde, mondialisation. Euh, nous avons aussi vu que c'est une occasion aussi euh, pour susciter euh, les initiatives, la compétitivité. Donc, finalement, avec la mondialisation, on pourrait craindre la concurrence, mais euh, ça permet même aux petits producteurs donc d'augmenter la compétitivité et de et de au niveau des grandes entreprises donc je dirais que avec le commerce international par exemple il y a des normes eh, qui font que le commerce eh, devient équitable et nous avons aussi vu que avec euh, la mondialisation elle ne tue pas et elle favorise hein, elle favorise plutôt les PME et au niveau humain elle avait parlé de la mobilité des gens. Euh, moi, je suis ici grâce à la mondialisation. On m'a accueilli Je suis là, je suis bien. Donc, et si demain je suis recrutée dans un service, voilà, j'ai accès au travail. Donc, ça va. C'est-à-dire que, au niveau humain, je me sens bien. Les petits magasins euh, du coin, ils ont toujours de la place à côté de Walmart. C'est-à-dire que le plus petit aussi a, a son offre. A son offre. Donc, euh, il parvient aussi à avoir son mot à dire. Voilà ces quelques arguments que je dirais pour montrer que, pour illustrer que euh, la mondialisation ne tue pas les PME, plutôt les incite euh, à une plus grande compétitivité et les incite aussi à... Euh, un transfert de savoir-faire du plus petit vers le grand et du grand vers le petit, puisque tout le monde a besoin de tout le monde. Merci.
1: Voilà, de on beaux est arguments. On est, mmh. on est presque. Euh, on a le droit d'applaudir. On, euh, on était presque au bout du temps, n'est-ce pas, René hein Oui.
6: Mmh.
1: Alors, au, autour euh, du groupe B, d'intervenir avec euh, Rosa, je crois.
6: Bonjour, euh, donc euh, moi je vais répondre euh, au commentaire de Marceline, que en ce qui nous concerne, euh, moi j'insiste que la mondialisation est vraiment très néfaste, donc là il est temps de créer haut et fort d'arrêter la mondialisation, donc euh, il euh, y a trop de, 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 de libre circulation des marchandises dont on n'a plus de contrôle. Il y a trop de libre de circulation des services qui sont vraiment néfastes pour la population dans le monde entier. Il y a trop de libre de circulation des personnes, des techniques et de l'information qui tuent nos enfants. Donc, il faut vraiment penser au futur, mais surtout penser à nos enfants. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais pour eux la mondialisation se voit vraiment négative dans le développement aussi de la santé internationale sur l'échelle mondiale. Il y a aussi, elle représente trop d'ouverture des frontières du commerce international dont on n'a plus le, 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 le libre euh, contrôle. Il y a une accélération des échanges de commerciaux et financiers, euh, financiers mais surtout à l'échelle mondiale. On souffre beaucoup de carences en termes de, de capacité d'international, mais aussi d'intervenir dans des situations très délicates. Donc moi, je suis, euh, euh, je, je dis que la mondialisation effectivement tue les PME, et on peut le voir sur le terrain.
1: Merci. On peut, on peut applaudir à chaque fois, hein, Ok, merci René, merci à notre chronomètreur ce soir. Et euh, on va passer tout de suite à la réponse du groupe B avec euh, la troisième personne qui doit parler pour, au nom du groupe B. Je crois qu'il s'agit de Régine.
7: Oui, merci. Bon, merci beaucoup. Bon, Moi, je ne serai pas long, langue du tout, hein. <rire> Rosa a parlé des néfastes de la mondialisation. Moi, j'ai dit que c'est non. La mondialisation, ce que Marceline a dit, c'est ce qui fait que nous soyons ici. Tu as encore parlé de fermeté des frontières. C'est une mesure vraiment antisociale, anti, anti humaine je peux dire. La mondialisation, ça, ça ça doit rapprocher les gens. Puisque si tu fermes les frontières, on ne pas ici. Et puis... Euh, c'est l'ouverture d'esprit pour les enfants, vous dites que les réseaux sociaux, ça abîme les enfants, ça dé je ne sais pas quoi. Je crois que nous sommes des parents, nous devons être responsables de nos parents, de, de nos enfants plutôt. Ce c'est pas tout qui est à apprendre il y a à prendre à laisser, et c'est la, la, le, le travail des parents de suivre ça. Nous ne devons pas baisser les bras devant la mondialisation, elle est bienvenue puisqu'elle est très très bonne, mais on doit vraiment la surveiller et puis tout en disant à nos enfants de ce qu'ils vont prendre et de ce qu'ils vont laisser. Et puis, et puis euh, il y a quand même des opportunités comme moi je suis ici, là, je, je suis, je suis une un fruit de la mondialisation. On a des soins, grâce à la mondialisation, je suis venu ici, si je viens de très très, très loin. Je, je ne serai pas devant ces micros je ne sais pas si j'étais de l'autre côté, mais grâce à la mondialisation, je suis ici. Je parle devant le micro, devant le monde, devant la télévision. C'est Tout ça, c'est grâce à, grâce à la mondialisation.
1: Alors, merci à Régine. On peut appeler Régine également. <applaudissements> Et avant euh, de repasser la parole euh, à la chef d'équipe du groupe A, Edwige, pour euh, donc euh, à, à de nouveau faire en quelque sorte la synthèse, reformuler les idées qui viennent d'être échangées euh, et réfuter ces idées, introduire un nouvel argument. Je vous rappelle que c'est comme ça que ça se passe. Je vous relis une nouvelle fois le thème pour euh, bien rester concentré sur ce thème, la mondialisation tue les petites et moyennes entreprises, le groupe A vous êtes pour et c'est maintenant à Edwige de parler. Edwige, tu as trois minutes. Merci.
2: Donc euh, en conclusion, euh, notre groupe est vraiment, on, on disait que mondisation tue vraiment les petites et moyennes entreprises. Euh, on pourrait reformuler qu'il est vraiment clair que la modélisation est très néfaste pour les petites et moyennes entreprises. Elle se voit vraiment euh, engloutir aujourd'hui par euh, le développement de, 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 de géants internationaux au niveau mondial, euh, ce qui amène vraiment une réduction des parts euh, de marché pour les petites et moyennes entreprises. Et, en, en, en véridique, elles, elles disparaissent. Et aujourd'hui, on le voit euh, dans le milieu entrepreneuriat, euh, les, 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 petits, les petites boutiques, notamment, on peut voir ici à Toronto, qui commencent à fermer parce qu'ils se font engloutir par les grands, les grandes entreprises. Et euh, ça, ça, les petites moyennes entreprises souffrent vraiment, vraiment de carence. Euh, au terme de, elles ne peuvent pas, elles n'ont pas de capacité, je veux dire, à, à pouvoir exporter à l'international et à pouvoir vraiment se développer. Euh, et de ce fait, on accumule euh, pour les petites moyennes entreprises un retard complètement majeur sur les marchés mondiaux et elles ne peuvent pas vraiment euh, survivre, survivre à cela. Donc euh, voilà pour notre conclusion.
1: Merci Edwige. Mm -hmm. Merci pour euh, ces arguments-là. <applaudissements> On termine cette deuxième phase donc de débat avec euh, de nouveau le groupe B et euh, c'est Muriel, la chef d'équipe, qui euh, a ce mot de la fin pour cette phase-là. Ensuite, voilà, trois minutes.
3: Alors, je suis ravie de voir que le groupe A a décidé de faire peur à tout le monde en nous expliquant que la mondialisation c'est le grand méchant loup qu'on n'arrivera à rien et qu'on va de re revenir au temps de, du Moyen-Âge où chaque, chacun reste dans son précaré, qu'il ne se passe rien. Chacun rentre chez soi et comme disait euh, mon équipe ici, euh, nous ne serions pas là sans la mondialisation. Je comprends la grande crainte de dire qu'effectivement, la mondialisation empêche aux petites entreprises de, euh, de croître et de se former, mais au contraire, vous devrez euh, entendre aussi que la mondialisation est une opportunité formidable pour les petites entreprises de continuer à se réinventer. Il est plus simple pour une petite entreprise ou moyenne de réussir à innover de s'adapter aux changements économiques brutaux et rapides de notre société que pour des structures beaucoup plus importantes. Et nous oublions aussi, je pense, dans le débat à quel point les petites entreprises sont une part majeure de l'économie, notamment dans notre pays et généralement dans le monde. Ce sont les petites entreprises qui drainent et qui portent une grosse partie des entreprises, et nous en sommes tous la preuve vivante ici, parce que je pense que, sauf erreur de ma part, nous travaillons tous pour des entreprises qui sont sûrement à moins de 100 ou voire 200 salariés. Donc c'est bien la preuve que, autant que nous soyons dans cette pièce et un peu partout dans cette ville, nous sommes la preuve vivante que les petites et moyennes entreprises ont cette capacité, euh, cette vivacité, cette ingéniosité et cette compétence d'apporter leur savoir-faire euh, pour s'adapter encore et toujours et pour lutter contre les géants. C'est certes parfois un, un, un combat un petit peu on pourrait voir un peu comme David et Goliath, mais à la différence que quand on est petit, on est capable de développer des capacités, des, des euh, comment je dirais, de l'ingéniosité encore une fois pour pouvoir prouver qu'on a aussi sa part dans la mondialisation et qu'on est capable de porter une voix différente.
1: Merci, Muriel. Alors c'est formidable, aucun, aucun des débatteurs, aucune des débattrices ne dépasse les temps impartis, on n'a même pas fait, eu besoin pour le moment de faire sonner la petite cloche, euh, voilà, on l'a fait sonner pour le plaisir, merci beaucoup René. Euh, avant de passer maintenant à cette troisième étape, celle des débats libres, je vais peut-être vous rappeler en quelques mots en quoi cette étape va consister. Il s'agit pendant 16 minutes d'intervenir à tour de rôle en prenant soin de toujours reformuler, réfuter et apporter un Argument. Il a pas de...
0: Chers auditeurs de choc FM, nous retrouverons Guillaume dans quelques instants après une page de pub.
1: Cet été, la radio franco-torontoise Choc FM 105.1 a lancé Droit de Parole 2018, un concours de débat intergénérationnel en français, financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Venez assister au débat préliminaire du concours Droit de Parole 2018 pour rencontrer nos animateurs mais aussi les participants en personne. Vous pourrez aussi suivre ces joutes oratoires et voter pour vos équipes préférées sur le FM et ses plateformes digitales tous les jeudis entre le 19 juillet et le 30 août 2018. 2018. Pour découvrir le calendrier des débats, veuillez consulter le grandtoronto.ca. Appelez-nous au 416-599-2666 entre 10h et 17h du lundi au vendredi ou écrivez-nous à administration, à commercial, chocfm.ca pour plus d'informations. Chef, la commande est prête. Le client veut un programme d'études collégiales en français à Toronto et en accompagnement des cours flexibles en ligne et en personne. En extra, des connaissances en cuisine, vin, mise en table, alcool et cocktail, tourisme. Pour dessert, les professeurs sont des restaurateurs torontois qui ouvriront leur cuisine pour qu'elles deviennent des salles de classe.
0: Vous avez compris en cuisine Vous êtes
1: prêts Chef, oui,
4: chef Le programme Service de la restauration de la cité collégiale à Toronto t'offre des cours flexibles, adaptés à tes besoins et à tes ambitions. Pour plus d'informations... Contactez-nous au 416 964 9694 ou visitez-nous à info.collegelacite.ca barre oblique toronto.
0: Et nous retrouvons directement Guillaume qui euh, qui est au bureau d'Oasis Centre des femmes pour l'émission Droit de
1: parole 2018. En effet, merci Martin. Euh, depuis les studios de Choc FM 105.1, je vous le rappelle, euh, l'émission est retransmise actuellement en direct sur le 105.1. Vous nous écoutez sur euh, la bande FM, vous nous écoutez sur le site chocfm.ca et sur l'application en ligne gratuite TuneIn. Alors, euh, nous sommes toujours dans cette deuxième émission de euh, Droit de Parole 2018. Nous avons fini la deuxième étape. Nous passons maintenant au débat libre. Alors, je vous explique en quelque sorte en, en quoi cela consiste très rapidement. Vous avez 8 minutes par groupe, par équipe. Donc, euh, indistinctement, là, vous allez avoir le, la possibilité de parler. Simplement, euh, notre cher René va noter les temps de parole des uns et des autres de manière à ne pas dépasser ces 8 minutes par équipe. Et euh, donc, on va additionner tout ça. Et euh, donc, pour la clarté des débats et pour la convivialité, je vais vous demander simplement, lorsque vous souhaitez prendre la parole, de lever la main. De manière à ce qu'on puisse tout de suite noter, lancer le chronomètre et euh, être assez fluide comme ça. Mais cela ne nous empêche pas les uns et les autres de rebondir sur ce que sur ce qui vient d'être dit. On est dans un véritable échange, dans un, dans un véritable dialogue plus libre. Et euh, avant de passer justement à ce dialogue, avant de développer et, et de lancer le compte à rebours, je vais peut-être pour cette étape demander euh, tout d'abord à nos chers jurés s'ils ont des questions ou des éclaircissements qu'il souhaiterait euh, vous poser tout simplement pour euh, relancer un petit peu le débat
8: ah, Moi oui, euh, j'ai euh, une question. Ma question s'adresse à Samit. Alors, Alors Samit, tu seras désigné
1: peut-être pour euh, commencer. Hein.
8: Vous savez que vous êtes pour la mondialisation sur les PME. Vous avez parlé d'empreintes digitales. Euh, et je veux comprendre euh, l'intégration d'empreintes empre, digitales, euh, normalement ce sont des grosses sociétés qui vont euh, pouvoir se permettre d'utiliser un vocabulaire d'empreintes digitales. Qu'en pensez-vous euh,
4: Merci René. Euh, oui, c'est vrai que j'ai utilisé le vocabulaire euh, un peu… Euh, technique d'empreinte digitale. Euh, au fait, ce que je voulais dire en langage très simple aurait été, euh, bon, si je reprends encore euh, l'exemple de ma banane que j'ai importée de euh, du Mexique, euh, sachant que la banane ne pousse pas en Ontario et que euh, voilà, euh, j'ai besoin de nourrir euh, ou bien en hum, fait, je me pose même la question est-ce qu'il y a besoin d'une banane euh, obligatoirement à manger en hiver Par exemple, ici en Ontario, peut-être que oui. Alors, ce que je fais, peut-être, je vais utiliser les grandes entreprises comme Doll, qui ne respectent même pas les travailleurs euh, des ba dans les euh qu'on paye vraiment très peu et ça me ça m'a fait un peu mal d'entendre euh, mon groupe adverse euh, groupe B qui qui défendait corps et âme les PME et qui sont payés de façon équitable et qui est très faux aujourd'hui tout ce qu'on entend à travers les médias sociaux c'est les euh, c'est le non-respect des travailleurs euh, encore une fois dans la bananerie si je reviens à ma banane et, et voilà, on a payé. Peut-être la production euh, d'une banane est très inférieure. On l'amène, on la transporte jusqu'en Ontario pour la transporter. Évidemment, il faut que j'utilise euh, euh, l'avion. Euh, C'est une pollution euh, extrême. Euh, grave euh, je laisse euh, des empreintes en fait c'est là où je parle d'empreintes et par la suite je l'emmène euh, peut-être euh, euh, je sais pas euh, à Pearson ou bien peut-être euh, un terminal euh, par la suite il faut la transporter jusqu'à mes euh, jusqu'à mes PML. alors ce qui fait que vraiment vous aurez compris j'ai laissé beaucoup d'empreintes digitales. Pas digital, peut-être écologique. Excusez le terme, merci mes amis. C'est l'empreinte digitale que j'ai cherchée jusqu'à présent. et que Écologique, pardon, je suis dans ma digitale. Euh, c'est ça, alors c'est pour ça que je que je propose qu'on mange local. Il euh, n'y a pas besoin de manger des bananes tous les jours. Euh, mangeons local, en ce moment, par exemple, on a les... Euh, euh, les fraises qui poussent ici en Ontario je fais en même temps la publicité de nos euh, entreprises locaux merci
1: alors, merci beaucoup au groupe A. Merci à Samit. Euh, Samit, tu as parlé pendant combien de temps? Trois minutes. Euh, minutes, René. Donc, euh, vous avez pour le groupe A encore une minute à, à faire valoir. Donc, euh, il va falloir être assez rapide. Euh, Est-ce que un membre du groupe B souhaite euh, réagir sur ce qui vient d'être dit ou elle souhaite développer d'autres arguments? Aussi. Ou, ah, alors, avant de passer à, à, au groupe B, question du jury. Fauzi
5: Contre contre la mondialisation tue les PME et elle ne
8: tue pas.
7: Est-ce que tue. vous pouvez
8: tue. me donner tue. plus de précision sur le fait que vous êtes contre la mondialisation qui
3: tue les, euh, les PME Est-ce que
5: les, euh, les PME des pays
3: occidentaux c'est comme les PME qui sont dans l'Afrique, bien dans le pays sur les propers. C'est qui qui bénéficie le, le plus Alors, je, je vais juste vous demander...
1: Alors, on va... On va juste marquer une courte pause parce qu'on a des bruits de, de sirènes dans le fond euh, et ça va être Muriel qui va reprendre la parole et on va pouvoir lancer le compteur. René, si tu es prêt, c'est bon. maintenant. Je voudrais juste une précision,
3: oui, parce ouais. que j'ai l'impression qu'il y a un antagonisme entre les PME en Occident, dans la question, ouais, ouais, ouais. et celle dans d'autres régions. Oui, je vais répéter la question. On a dit que le, le sujet, c'est la mondialisation qui tue les PME. Mais euh, les PME, c'est-à-dire les PME dans le monde entier, c'est différent d'un pays à un autre. Bien sûr. C'est différent entre les pays développés et les pays non développés. Donc euh, si on prend par exemple euh, on va prendre l'Afrique, les PME en Afrique, est ce que pour eux c'est avantageux ou c'est pas avantageux, est ce qu'ils bénéficient ou ils ne bénéficient pas, est ce que on peut les comparer aux pays occidentaux, les PME dans les pays occidentaux, quand je parle de PME, je parle des, des, des petites et moyennes entreprises. Euh, c'est une bonne question, mais j'ai envie de dire un peu comme la, le, la position que nous soutenons. Je crois que la mondialisation est une opportunité pour toute PME, peu importe les latitudes où on se trouve sur cette planète. Je vais vous donner par exemple, un ex euh, je vais vous parler par exemple, justement parce qu'on parle d'Afrique. L'avantage des PME, par exemple, c'est que quand elles sont créatives, quand elles innovent, maintenant avec les, les, les technologies de... D'information et de communication, elles ont la chance de pouvoir toucher des consommateurs qui sont bien plus loin que leur simple frontière ou la région dans laquelle ils se trouvent. Euh, nous avons par exemple en Afrique euh, centrale un jeune homme, un ingénieur qui a créé euh, un appareil euh, pour un, un appareil médical qui aide à um, comment ça s'appelle à diagnostiquer justement et à écouter le cœur, qui s'appelle le cardiopathe je ne sais pas si vous en avez entendu parler grâce à cette initiative il a pu lui avec la mondialisation aujourd'hui toucher des investisseurs qui se trouvent au delà de ses frontières nationales régionales internationales remporter des prix et maintenant son produit va être diffusé à une échelle beaucoup plus grande euh, je vais aussi pouvoir revenir sur euh, la banane de samit celle euh, qui est passionnée de bananes, c'est une bonne chose. La, la possibilité aujourd'hui, la, la banane, si, si je m'abuse, est euh, le fruit le plus consommé au monde qui est reconnu pour ses qualités nutritives. Euh, J'aime quand on parle des de méfaits de la mondialisation en voyant toujours euh, la grande multinationale, des grandes bananeries Mais la chance aussi euh, de la mondialisation, c'est que nous avons maintenant euh, un commerce équitable, responsable. Vous avez... De toute façon, ça me maintenant aujourd'hui, si tu veux acheter une banane de qualité qui respecte certains process. Grâce à la mondialisation, aujourd'hui, nous avons des réglementations internationales économiques qui favorisent les petites entreprises. Donc maintenant, en tant que consommatrice, tu peux faire le choix d'aller acheter une banane qui a été produite sans respect euh, du producteur, avec des, euh, des, un, achat, un coût d'achat extrêmement faible, comme aujourd'hui, tu peux acheter une banane de qualité qui a été produite... Certes pas au Canada, mais proche en Amérique du Sud, ici, que ce soit l'Équateur qui est l'un des, des gros producteurs de bananes. Et tu peux acheter des bananes qui sont de qualité et qui ont été faites en commerce équitable. Sans la mondialisation, le commerce équitable n'aurait pas euh, l'importance qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, le consommateur, grâce à la mondialisation, peut avoir accès à des PME qui se trouvent à travers un petit peu partout dans le monde. Donc, je ne sais pas si j'espère avoir répondu à la question. Hein. Ouais.
8: Euh, le, le carton guillemets carton rouge
1: oui
8: alors c'est important de voir ici de, de, de comprendre que vous êtes contre la mondialisation que la mondialisation tue les pme donc vous êtes pour l'émergence et l'effervescence des pme hein oui. bon alors c'est vous avez mentionné quelque chose qui est complètement à l'opposé de votre position que vous devez défendre. Alors, c'est important de prendre, d'être très à l'écoute. De, de du thème, euh, parce que ça peut porter à confusion. On parle de mondialisation et vous avez donné un exemple, une PME. Oui, une PME peut devenir mondiale dans, dans, dans son essence et c'est le fruit d'une PME qui devient petite entreprise et devient une plus grande entreprise, etc. Mais il faut, faut vraiment faire attention, là, ici, là, il faut, faut vraiment faire attention de quand on parle de mondialisation, c'est une chose, on parle de PME, c'est d'autres choses. Donc, vous, vous êtes contre, je me répète, vous êtes contre le fait que les, la mondialisation tue les PME, c'est votre rôle, donc pas, pas l'inverse.
1: Donc, pour bien reprendre la, le terme de la motion, la mondialisation tue les PME, le groupe A dit que oui, la mondialisation tue ces petites et moyennes entreprises, le groupe B Soutient l'inverse, la mondialisation ne les pas, ne pas, n'est-ce pas? Euh, on peut s'interroger peut-être, et euh, pour relancer le débat, euh, sur le sens de, que l'on met derrière ce mot mondialisation. Je, je donne la parole à celles ou ceux qui veulent l'apprendre maintenant. Euh, il reste quelques minutes pour cette phase de débat libre. Alors peut-être euh, vous inviter à. Réfléchir sur le sens que l'on donne au monde, mondialisation en tant que tel. Est-ce que ce, ce, ce concept existe vraiment d'après vous De quoi s'agit-il euh, Alors, euh, Marceline veut parler pour le groupe B, euh, donc on est dans un débat libre, vous avez le droit de prendre la parole indépendamment. Marceline, je t'en prie.
5: Voilà, euh, je continue à défendre notre position que la mondialisation ne pas les PME et on. Quelque part, euh, on a trouvé que la mondialisation, euh, c'est un phénomène d'ouverture des économies nationales sur le marché mondial entraînant une interdépendance croissante des pays. Donc, pour moi, le mot clé dans le, la mondialisation, c'est vraiment l'ouverture. Donc, c'est-à-dire que les PME, qu'ils soient ici ou en Afrique, ils sont ouverts, hein, ils ont l'accès, ils sont mobiles, ils ont accès à l'information. Donc, ils peuvent participer à une certaine compétitivité sans problème. Et je me dis que les États, les nations, ici au Canada comme ailleurs, ont compris. C'est pourquoi, dans la lutte contre la pauvreté, ils encouragent vraiment les PME, ils financent, et les États financent euh, beaucoup les PME parce qu'ils ont vu qu'avec les PME, euh, les gens peuvent imiter certaines grandes euh, PM, multinationales, pas seulement les imiter, mais aussi avoir envie de les surpasser, puisqu'il s'agit de se mettre sur euh, un marché mondial où toutes les nations ont accès. Et nous avons aussi vu que euh, avec les PME, on donne plus d'accès au travail euh, à la population, donc je dirais aux petites gens. Et nous avons euh, une information comme quoi au Canada, ici en 2015, euh, plus de 8,2 millions de la population, c'est-à-dire au moins 60% de la main d'œuvre était dans le secteur privé, c'est-à-dire qu'ils ont pu avoir accès à un travail rémunéré parce qu'il y avait beaucoup de petites et moyennes entreprises. Donc finalement, si on attendait que ce soit seulement les grandes multinationales qui engagent, <coughs> il y aurait très peu qui auraient accès donc, à ce travail salarié. Voilà, c'était quelques arguments pour compléter notre position que la mondialisation euh, ne tue pas. Elle donne accès et encourage et elle suscite l'innovation et surtout le sentiment de se surpasser pour être vers les grands. Merci. Très
1: bien, bien. Position qui fait réagir, euh, je vais me tourner vers euh, le chronomètre pour savoir combien de temps il reste à peu près pour Alors, chaque sur, équipe. sur les
8: huit minutes respectives, on a utilisé presque cinq minutes et quelques ici, là, oui. et seulement trois
1: minutes pour le groupe A. Alors, peut-être a-t-il euh, temps au groupe A, après euh, ces propos de Marceline qui ont été applaudis, de rebondir et d'essayer de renverser la vapeur, n'est-ce pas
2: Alors, oh. okay. c'est plus pratique comme ça. Euh, moi, je voulais réagir un petit peu euh, par rapport à ce que Marceline euh, nous disait euh, juste à l'instant. Euh, nous, évidemment, la mondialisation, nous disons qu'elle tue les PME. Et moi, j'ai une question plus qu'une réponse. À qui profite euh, la mondialisation est-ce que vous pensez, vous, le groupe B, okay, que le, la mondialisation profite aux, aux petites moyennes entreprises, à ces petits artisans, parce que sous ces petits artisans, ils ont des, euh, comment dirais-je, on leur donne des directives, ils n'ont plus cette, euh, comment dirais-je, cette, cette ouverture de pouvoir faire comme ils désirent, parce qu'ils sont engloutis complètement. Ils de, de, comment dirais-je, de, de, moyens de pouvoir intervenir comme ils le souhaitent. Donc, actuellement, la mondialisation tue les PME. Il n'y a plus de, comment dirais-je, de spontanéité, euh, d'échange, de communication. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on va dans les grands magasins ou même dans les petites, dans les petites moyennes entreprises, tout est informatisé. Euh, même aujourd'hui, on a des caisses informatisées. On n'a plus de contact humain. Euh, et ça, le produit devient même dérisoire. On va faire ses courses parce qu'on doit faire ses courses. Mais quel est l'échange? Quelle est cette, euh, cette, comment cette chaleur humaine? Où est-ce qu'elle est? -ce qu est Où est-ce qu'elle est? -ce qu est et, euh, pour en revenir, euh, quand on dit que oui, ça tue les PME parce que, euh, pour moi, c'est ces grands États-là qui fournissent, comme on dit, euh, euh, beaucoup d'argent, mais ça leur apporte à eux pas aux, aux petites moyennes entreprises.
7: Ouais. Bravo
1: Merci à Edwige. Je, je me tourne de nouveau du côté de René, le chronomètre, on est on à peu est près à égalité. 4 minutes, 30. 4 minutes 30 du côté A et on est à près de 5 minutes 30 du côté B. Ce qui fait que, je vous le rappelle, il reste, il reste donc quelques minutes dans cette étape. Vous avez 8 minutes en tout par équipe. Donc, profitez-en. C'est le moment ou jamais d'essayer de nous convaincre et surtout de convaincre les jurés et les auditeurs et spectateurs qui nous suivent actuellement. Alors, qui oui. veut prendre la parole donc, euh, je
3: comprends les inquiétudes du groupe A, et c'est vrai que la, la mondialisation, de prime abord, de toute façon, c'est un changement tellement profond dans nos sociétés qu'il est forcément source d'inquiétude pour tout le monde. Mais je pense que à la question « à qui profite la mondialisation ?», je répondrai à « nous tous ». Alors, effectivement, à des degrés différents, mais sans la mondialisation, il n'y aurait pas d'harmonisation Certes, la fiscalité peut paraître de prime abord plus intéressante pour les grandes entreprises, mais tout le monde participe dans l'économie du pays. Quand je vais acheter mes produits dans le commerce du coin, quand je fais le choix d'acheter des produits qui sont produits en Ontario, qui sont produits au Canada, forcément, je fais fonctionner des petites entreprises. De par mes choix économiques de consommateur, je vais influencer la mondialisation et lui donner un visage plus humain. Et on, pas. on voit toujours la mondialisation comme une machine à broyer, mais on en fait la vision qu'on a, la société qu'on a envie d'avoir. Donc la mondialisation pour les PME est une réelle chance, parce qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, certes, on a les grands magasins, mais rien m'empêche d'aller faire mes courses dans des structures beaucoup plus petites. Ici, à Toronto, on a des... Euh...
8: Pardon
1: Oui, rien, tu peux continuer. <rire> <rire> tu as le droit de continuer.
3: Donc, euh, justement, je pense que la mondialisation reste encore une belle chance pour tout un chacun et surtout pour les PME parce que la créativité dont font preuve les PME dans nos sociétés ne peuvent pas rivaliser et sont parfois supérieures à ce que les grandes structures peuvent déployer comme, euh, euh, comme euh, innovation et
1: la place qu'ils vont avoir dans nos sociétés. Voilà, une dernière phrase, Marceline. Alors, je pense que, euh, on va voilà, demander. On a le temps, on a le temps. Une phrase,
5: une phrase, une phrase, une bon, phrase. Juste pour compléter, et Muriel, quand elle a parlé et elle faisait aussi, elle faisait, elle avait donc, elle parlait aussi de normes, d'une question de normes que donc les petits. Les PME euh, sont un peu, je dirais, opprimées par ces normes. Mais c'est grâce à, ce, à ces normes qui sont déterminées dans le cadre de la mondialisation qu'on oblige le petit artisan à vouloir se surpasser lui-même d'abord et à pouvoir affronter le marché mondial. Donc, s'il n'y avait pas ces normes, peut-être chacun se dirait que je suis bien dans mon coin, mais désormais, il sait qu'il doit, euh, pour être euh, à un niveau.
1: Oh, alors, on arrive euh, au, à la fin du temps qui vous est imparti. Merci Marceline, bel effort en tout cas du groupe B. On va euh, laisser donc le groupe A répliquer. Il vous reste un petit peu de temps. René, combien de temps reste-t-il au groupe A? Il, reste, euh, il reste 3 minutes et 30 secondes. Alors, 3 minutes et 30 secondes maximum. Euh... Vous entendrez la cloche si vous dépassez, comme vous venez de l'entendre.
4: Alors Ma réplique à Marceline directement. Euh, tu viens de dire que la mondialisation profite aux petites et moyennes entreprises. Euh, comme ça, euh, il y a encore un autre exemple, un très joli exemple qui me vient à la tête. Si l'on prend, comment il s'appelle, le grand méchant monstre euh, producteur, qui détient le brevet des, euh, des semences s'il vous plaît, aidez-moi.
9: Monsanto,
4: Monsanto. Oh, vous vous rendez compte, mes amis, qu'aujourd'hui, Monsanto détient plus, je ne me rappelle pas de chiffres, parce que je ne veux pas me faire reprendre par le juré, qu'il détient le je ne sais combien de cent des brevets du monde entier. Vous vous rendez compte que le petit paysan en Inde, en Afrique, en Amérique latine, doit payer chaque année à Monsanto parce que c'est le brevet, il peut même plus reproduire le même produit qu'il a, qu'il a. Euh, disons si on prend par exemple un producteur du Canada euh, pour le blé, il peut pas refaire la semence pour l'année d'après. Pourtant c'était lui qui avait acheté ça, ok? L'année passée c'était lui qui avait pris, euh, qui avait acheté avec, euh, chez Monsanto le, le, la semence du blé il ne peut pas reproduire l'année d'après parce que c'est au Vous que ceci est la solution pour, tu as mentionné, pour la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la famille, la lutte contre la précarité dans le monde. Je ne pense pas que c'est la solution. Prenons Uber. Aujourd'hui, Uber est en train de tuer l'industrie le, le, du taxi en Ontario. On a entendu des pères de familles qui se suicident. Vous pensez pourquoi Parce que Uber, qui n'a rien à voir dans l'industrie du Canada, qui est même un, 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 un capitaliste, j'ai pas honte de le dire, qui se trouve en Europe, je pense, quelque part en Allemagne, en Hollande, merci, en Europe, qui a juste la petite application de grâce, mes amis. Il faut qu'on arrête ça et qu'on se dise, aujourd'hui, il faut donner le pouvoir à nos petits et moyens entrepreneurs. Comme le disait mon ami ici, Edwige, on avait le savoir-faire. On faisait notre petit métier avec amour, Spéci avec spécialité. Le petit boulanger, le petit taximan de l'Ontario, de Toronto, qui, fait, qui faisait vivre sa famille, il gagnait très bien sa vie. Mais la mondialisation est venue. Et qu'est-ce qui s'est passé Tout a été englouti. On nous a mis tous ensemble. Amazon! Vous vous rendez compte, Amazon qui est en train de prendre le marché mondial. C'est même plus l'Amérique du Nord mondiale aujourd'hui. Hein? Qui est en train de. de... C'est le méchant grand loup, la mondialisation, mon ami. Muriel, tu dis que c'est pas le méchant loup, c'est le monstre. Je pense... La colonisation, la c'est le néo je dirais. Hein? Je, pense, je pense à ces petits
7: producteurs.
2: Sur la motion, la mondialisation tue les PME. Effectivement, elle tue les PME. Euh, en conclusion de tous les arguments que nous avons avancés euh, tout à l'heure, la conclusion est pour nous... Que les PME ne peuvent pas se développer euh, correctement avec la mondialisation euh, parce qu'elles sont totalement englouties dans ce euh, comment dirais-je dans dans, cette, dans ces géants euh, au niveau mondial au niveau international euh, le, le, la petite moyenne d'entreprise entre, ne peut pas se développer. Euh, se, sent étouff... se voit étouffer et ne... Ne... ne perd son savoir-faire et son savoir-être car euh, les, grands... Les, grands... Dire, les grandes entreprises au niveau de la grande mondialisation euh, leur donnent de... des directives pour euh, suivre toutes ces normes et euh, on pense que vraiment euh, elles, deviennent... elles... elles réduisent leur part de marché aujourd'hui et euh, même elles sont en voie de, euh, de disparition complète. Euh, et je pense que pour résumer vraiment euh, de tous les arguments euh, qu'on a, qu a dit aujourd'hui, euh, on, elles ont vraiment euh, un retard euh, au niveau des marchés mondiaux euh, actuellement. Et c'est vraiment euh, aujourd'hui pour la Fondation, on trouve que c'est vraiment très alarmiste et euh, on peut vraiment craindre aussi, euh, comme je le disais, vraiment une disparition progressive des petites moyennes entreprises à long terme euh, qui, qui au profit euh, vraiment d'un
3: dé développement massif des grandes multi multinationales. La mondialisation au contraire ne tue pas les PME et qu'elle est définitivement une opportunité pour les PME. J'ai aimé les exemples qui ont été choisis en fin de débat pour parler du beurre, de Google, d'Amazon. Et je pense que la mondialisation est une opportunité pour les PME et pour chacun d'entre nous de se questionner sur quel visage on veut donner à la mondialisation de demain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons des frontières qui s'ouvrent, nous avons des échanges. Ces échanges, qu'est-ce qu'on veut en faire Et les petites entreprises nous permettent aussi de nous poser les vraies questions sur le visage de la mondialisation. La mondialisation n'a pas vocation à broyer les humains. Qu'est-ce que nous allons faire de cette mondialisation Quelle place on va donner aux PME C'est à nous de le décider. Et nous expliquons que nous pensons. Et nous sommes déterminés à croire que les PME peuvent donner un visage différent à la mondialisation. En utilisant la mondialisation et en la tournant d'une manière positive pour les peuples, euh, pour les travailleurs, parce qu'avec la mondialisation aussi, pour les petites entreprises, n'oublions pas qu'il y a des normes sociales, des avantages sociaux qui ont fini par être acquis à l'échelle planétaire que nous n'avions pas avant. Les gens peuvent se soigner plus facilement grâce à, grâce à la mondialisation. Nous avons des petites structures qui sont quand même aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises, je le rappelle, euh, représentent l'immense majorité des employeurs, des entreprises de nos économies. Alors oui, on va avoir des géants de part et d'autre, on va avoir des géants économiques, mais les géants économiques ne doivent pas nous laisser oublier à quel point notre quotidien est façonné par les petites et moyennes entreprises. Chacun de nous, dans ses échanges, dans ses achats, dans ses habitudes de vie, est confronté à des petites et moyennes entreprises. Et nous ne sommes pas moins dans la mondialisation. Nous vivons dans une ville aussi plus importante du Canada, et nous voyons des petites et moyennes entreprises partout. Alors, Elles ne sont pas menacées parce qu'elles sont ingénieuses. Ces entreprises réussissent à se réinventer tous les jours. Elles, elles, elles utilisent leur ingéniosité, elles embauchent des jeunes qui viennent avec des idées nouvelles, des, des aînés aussi qui apportent une autre manière de voir les choses. Elles nous permettent aussi, les petites et moyennes entreprises dans la mondialisation, de retrouver nos, nos, nos racines, de mieux intégrer nos, nos cultures dans le monde d'aujourd'hui. Donc je pense définitivement, en tout cas mon équipe, nous sommes convaincus que les PME ont une place primordiale dans la mondialisation et au contraire, elle contribue à rendre notre monde encore meilleur.
1: Alors, on a entendu vraiment des arguments de qualité de part et d'autre. Je pense que le jury va avoir beaucoup de travail pour déterminer lequel des deux groupes est le meilleur. Le groupe A, mené par Edwige, qui était pour cette motion, la mondialisation. Et le groupe B mené par Muriel qui était contre la monadélisation, tue les PME. il me reste à, à vous saluer, à vous remercier toutes et tous d'avoir participé je vais demander aux jurés maintenant de faire euh, leurs euh, notes de rassembler leurs notes et de me les rendre, mais avant cela j'aimerais, puisque j'ai senti du côté du public qu'il y avait une effervescence et que vous aviez vous aussi euh, des points de vue à, à donner sur euh, ces questions de mondialisation alors j'aimerais, euh, si, puisqu'on a encore quelques minutes, vous donner la parole et euh, si quelqu'un souhaite prendre la parole en effet, euh, le levez la main tout simplement afin d'exprimer de, euh, son point de vue sur ce, sur ce point. Alors, si vous voulez bien approcher, madame.
9: Moi, j'ai beaucoup euh, aimé ce que j'ai dit. On m'a tous les débats, toutes les discussions. Mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé, quand on fait la promotion de la mondialisation, il faut peut-être mondialiser notre démo, nos démocraties parce que on, on perd, euh, par exemple, comme les grandes entreprises, elles ne, payent, elles ne font pas leur juste part. Des milliards et des milliards d'impôts qu'on part, qu'on coupe dans nos services publics de plus en plus, dans la santé, l'éducation, les infrastructures. Vous savez, à San Francisco, euh, des amis de l'économiste, hein. ben, ils viennent là, ces gros géants-là, et puis ils s'en vont, puis ils se mettent, ils font, les élus municipaux se, se mettent à quatre pattes, ils ne absolument aucun impôt municipaux, alors que les services publics sont coupés, de plus en plus de, de citoyens sont, sont étouffés par ça. Il faut, il faut vraiment... Euh, Regardez tout l'ensemble de, de la mondialisation. Vous savez, les, les petites entreprises comme Uber, il y a des gens qui avaient investi, mettons, deux, trois cent mille dollars pour acheter un permis. Et puis là, tout à coup, c'était leur retraite. C'était pour aider leurs enfants à aller à l'université. Uber arrive dans le passage, il paie à moitié ces gens, il les traite comme des... Des, des, des moins de rien. C'est ça que ça fait mal. Il faut, il faut apprendre, il faut qu'ils respectent, puis il faut qu'ils partagent leur richesse. Ça n'a pas d'allure que l'écart est tellement grand, mm -hmm. des gens comme ça, puis ils se moquent, ils se foutent des citoyens. C'est pour ça qu'il faut, il faut mondialiser nos démocraties, puis avoir notre, notre mot à dire. Ils brisent nos communautés humaines. Ça n'a pas d'allure qu'on les, on les... Netflix qui pèsent zéro zéro et qui ne veulent pas payer d'impôts, puis font des milliards de profits. Amazon, Google, Microsoft. De, de, ça a pas Amsterdam, ils sont à Amsterdam, ils ont ces bureaux En Europe, ils les il apostrophes c'est euh, je pense que c'est Apple là, qui va avoir à payer des millions. J'espère que ça continue, puis j'espère que les 8 milliards d'individus, d'êtres humains, de citoyens vont se lever et dire allez hey, vous autres faites votre part puis il polluent, il se fout éperdument de la planète. Hein. Les, mm -hmm. Regarde, Trudeau, Trudeau les a bandés, les crédits de 3 milliards aux géants du pétrole. Puis il prend 5 milliards de nos impôts pour acheter une pétrole, pour faire un pipeline, quand il sait Il parle des deux côtés de la bouche parce que ça va ces pépines-là ne sont pas sécuritaires non, combien de, 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 de choses l'environnement, pour nous pour nos enfants, si on n'a plus d'eau à boire, qui, qui fait du sens si nos terres sont polluées si l'air est plus vivant ben c'est pourquoi qu'on voudrait vivre ça il faut que ça s'arrête ça s'arrête tout de suite parce qu'ils font plus de sens nos événements politiques surtout après le 7 juin
1: j'en dirai pas merci, plus. Aux merci, aux vos programmes. Programmes. merci, merci pour, pour oui. visite. Et je vous rappelle que les inscriptions pour l'émission sont encore ouvertes, alors si vous souhaitez vous aussi participer dans un groupe ou dans un autre à l'émission, eh bien vous pouvez vous inscrire, uh, rendez-vous, envoyez un petit email à administration.chocfm.com et vous pourrez vous inscrire, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 15 août, alors profitez-en, c'est dans la limite des places disponibles bien entendu, mais nous serions ravis d'avoir euh, encore plus de participants. Euh, un autre témoignage s'il vous plaît en, en quelques secondes pour, euh, pour conclure. Oui,
10: moi je voudrais vraiment euh, féliciter les deux groupes parce qu'elles ont fait de leur mieux. Pour s'éduquer et nous éduquer aussi, parce que souvent il est question de ça aussi. Il y a des choses qui se passent, on n'a pas la parole là-dessus, mm -hmm. on n'a pas l'espace pour dire ce qu'on pense, mais ce soir les femmes se sont exprimées. J'aime bien l'idée, mesdames, qui sont pour, euh, euh, contre l'idée que euh, les, les, la mondialisation, la mondialisation ne détruit pas, on ne tue pas les petites et moyennes entreprises, à condition que. On développe, on développe beaucoup euh, la question euh, du commerce équitable. Si au moins on pouvait répandre ce commerce équitable un peu partout dans le monde, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a deux groupes, trois groupes qui se mettent ensemble, qui n'ont pas de bois, ils vont être avalés, comme le disait notre cher mm -hmm. groupe là, par euh, la grande mondialisation J'aimerais qu'on n'aille pas loin, loin, nous sommes en train de vivre une crise des plus terribles à Toronto, mm -hmm. la crise du logement. Il euh, y, y a plusieurs aspects sur ce, 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 aspect de la mondialisation sur cet aspect-là, notamment tuer le logement social, mm -hmm. tuer nos collectivités. Dans le temps, quand on, on, on construisait sur la terre plate, les gens se voyaient, se parlaient. On a euh, construit en hauteur pour faire de l'espace, pour remplir les estomacs des uns et faire mourir d'autres de faim. Quand, quand une compagnie de construction arrive, il y aura Matami qui va être mis au-dessus de tout le monde. C'est une multinationale. Et à travers tout le Canada, vous allez retrouver. C'est pas, pas grave. Vous allez retrouver la, la, la compagnie partout. Mais s'il y a quelqu'un qui veut s'acheter une, une habitation, une petite maison d'habitation, on vous, on vous référera à Matami ou à une autre grosse compagnie. Pour vous dire encore une fois que, et, et qui profite cette compagnie Ça profite aux associés, aux propriétaires, mais aux petites, aux femmes comme nous qui habitons dans les rues qui habitons dans les maisons d'hébergement, on n'aura pas d'espace dans ces grandes compagnies. Je pense que, euh, comme le disait le groupe euh, A, il faut vraiment qu'on réfléchisse de nouveau et de dire non, de pouvoir oser dire, écoutez, ce sont des choses qui se décident dans les, sur les tables des, des, grands, des grands politiciens, mais nous avons aussi notre pouvoir. Nous avons, je pense que c'était... Je voudrais vraiment euh, commander encore une fois Choc FM de nous donner cet espace. Je sais que ça vous donnait un stress ouais. pour pouvoir oui. trouver des réponses, mais ce sont des réponses que vous portez en vous. Parce oui. que vous vivez tous les jours oui, ce oui. que nous sommes en train de vivre, comme euh, les, les, les retombées de la petite... Euh, bah, de la mondialisation, oui. l'engloutissement de la petite et moyenne entreprise. Et je pense que, sans que Peut-être je mette les mots dans votre bouche. On est toutes et tous d'accord que il faudrait qu'on trouve une solution où la, la, que les deux puissent prospérer, mais sans que les l'autre. C'est peut-être dans un autre monde. Et je discutais tout à l'heure avec euh, euh, Monsieur euh, Foy que euh, si on regarde par exemple Louis d'Argana. Qu on, dont on fait la publicité dans le monde entier pour la beauté des femmes. Ouais. Est-ce que vous vous êtes posé la question, qui sont ces femmes qu'ils fabriquent avec leur propre mais en train de craquer, de faire craquer les noix Mais quand ça devient l'huile, qu'est-ce qu'elles reçoivent Des pinottes. Mm -hmm. Alors que ce sont elles qui sont allées cueillir les noix, les faire sécher, les faire craquer, les faire... Euh, je ne sais pas comment elles travaillent. Mais ce travail... Qui est fait par des femmes pour d'autres femmes n'est jamais récompensé à juste titre et, et des femmes qui sont qui s'organisent dans des, des groupes pour extraire ou pour ramasser une fusque de noix ne reçoivent presque rien avec des journées de travail arides sous le climat aride du Maroc. Je pense que on devrait commencer à dire non, même si ça vient dans un beau bocal ou dans un bon contenant. Qui va augmenter le prix. Il faut aussi qu'on augmente le prix pour faire aimer des femmes qui le font d'une façon aussi plus belle encore que nos visages. Moi, je pense que c'est. Il y a beaucoup de choses qu'on dirait sur les. La mondialisation. Oui, je ne suis pas contre totalement, mais il faudrait
1: trouver une balance. Merci euh, au groupe A, merci au groupe B, merci aux membres du jury, merci à Tierno Soumaré qui a assuré toute la partie technique, merci à Martin qui nous a assuré la retransmission depuis les studios, et il me reste à vous souhaiter eh bien une très belle soirée, et euh, nous remettrons bien entendu les euh, scores des uns et des autres incessamment sous peu. Après la délibération des jurés d'ici quelques jours. Merci. C'est vraiment... vraiment de base. Oh, c'est vraiment de base. Cette étape n'est pas une affaire donc vous aurez le bien de prendre la parole. mais, mais location. Non. Non. non
4: Si, si location, tu passes c'était dur.
10: Oui, c'est vrai, il de
5: Euh, qui viendrait peut-être euh, dans, dans, dans le futur.
10: Bravo les gars, ça n'a pas été facile, Mais tu vois, ce sont des questions pour se rééduquer sur les
5: enjeux du monde Oui, oui euh, vous vous
8: oui,
6: non
8: non,
3: non mais je suis que Est-ce qu'on était bons Oui, est-ce
2: qu'on était meilleurs